Pachuca es campeón del fútbol mexicano. ¿Cuáles son sus secretos? ¿Dónde están sus principales activos y su nivel de negocio? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Mi nombre es Iván el Mister Pérez. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, hoy como ya escucharon en, justamente en la intro, pues bueno, vamos a hablar de el campeón del fútbol mexicano, eh, los Tuzos del Pachuca que, bueno, pues vencieron de una manera incontestable a los Diablos Rojos del Toluca para proclamarse una vez más eh, campeón de la Liga MX y de esta forma, bueno, pues continuar con un proyecto y con un modelo de trabajo que le ha servido por años. Si bien es cierto, no siempre se puede ganar, eso creo que eh, debe de quedar muy, muy en claro, no todos los campeonatos va a repetir, pero los Tuzos del Pachuca eh, les vamos a contar, hay varios datos que nos ayuden a entender cómo el modelo eh, es exitoso y de una manera sistemática eh, pero antes, bueno, como siempre queremos aprovechar eh, la posibilidad para contarles qué otros episodios tenemos y hoy nos vamos hasta el episodio 120 donde hablamos justamente que ya estamos tan cerquita del mundial bueno pues del álbum Panini y su éxito dónde están esas claves y cuáles son estas oportunidades eh, que tiene esta compañía y cómo ha detonado una industria que es, bueno, apasionante para un, para un montón y millones, millones de personas en todo, en todo el mundo. Si nos vamos un poquito más atrás, en el episodio 110, eh, quiero compartirles este episodio que es sobre la Liga MX en la web 3.0. ¿Qué es lo que están haciendo los equipos? Como saben, aquí en Negocio Redondo, pues a, abarcamos no solo temas de negocios, sino también de tecnología, también de innovación, de las tendencias. Y bueno, ¿cuáles son estos equipos? ¿Qué es lo que está haciendo eh, algunos equipos? No todos, pero bueno, eh, el caso de Puma, Chivas, Atlas, Necaxa, Santos, son los que ya están justamente en haciendo proyectos o han hecho proyectos en la web 3 también tigres por ahí eh, ya, ya lo tiene y bueno qué es lo que están haciendo eh, cuál es su modelo de negocio eh, en qué productos de la web 3 están ahí los invitamos en el episodio 110 está toda toda la información pero bueno hablando de los tuzos del pachuca el campeón del fútbol mexicano sin duda uno pues bueno, un equipo que ha sobresalido sobre todo eh, a partir del año 2000 a la fecha, que bueno, se ha hecho un, un club relevante, hay que decirlo, era un, uno más, ni siquiera me parecía que, que, que sea como un... Eh, un equipo de tradición, ¿no? Si ya eres, superas los 35 años, sabrás que, bueno, los tuzos no figuraban en el entorno de... El, de del fútbol mexicano como un equipo contendiente siempre por ahí es ascendían descendían eh, por ahí no, no daban el tono jugaban en un estadio que, que era pues cero moderno eh, al, al final del día eh, la llegada de Jesús Martínez que después se convierte en esa empresa como Grupo Pachuca es lo que le ha venido consolidando y también hay, hay temas polémicos sobre si el gobierno los impulsó demasiado y tal pero bueno vamos a hablar sobre este equipo que ojo no es poca cosa el campeón del fútbol mexicano es la plantilla con menor promedio, promedio de edad, 25.6 años, superando a, a Santos, que también era una de las más jóvenes con 25.8, y Necaxa con 25.9. Pero bueno, 
los Tuzos del Pachuca se coronan campeón del fútbol mexicano. La media de edad entre todos los clubes del, de la Liga MX, al menos en el torneo Apertura 2022, fue de 27.5 años. Obviamente eh, hay mucho mérito en lo que hizo el director eh, técnico Guillermo Almada, que además eh, uno de, las, de los primeros detalles que es importante es justamente... Pachuca le da continuidad a sus procesos. Generalmente es muy difícil que corten ¿no? cabeza pronto. Eh, inclusive a algunos se les, se les ha tachado muchas veces a Grupo Pachuca de ser demasiado condescendiente en, en, en los procesos. Y a lo mejor tú te acuerdas, y si no, te refresco la memoria con esta anécdota. Seguramente sabes que Pachuca ganó la Copa Sudamericana. Eh, fue el, pues ha sido el único campeón eh, de un torneo, digamos, largo ¿no? en Sudamérica. ¿no? Sabemos que la América ganó la Interamericana a Boca Juniors, pero eh, en esta nueva fase entre Libertadores, Libertadores o Sudamericana, Tuzos es el único equipo que ha ganado. Hemos tenido a Pumas también en la final de la Sudamericana, a obviamente a, a Cruz Azul en la Copa Libertadores, pero ninguno, eh, además hay que decirlo, le gana a un equipo que después se convertiría en base de la selección chilena, que es ese Colo-Colo con Matías Almeida, con el Chupete Suazo, no era cualquier equipo, y gana en eh, Santiago, en Chile, la Copa Sudamericana. Bueno. Pues ese equipo, sabes, lo dirigía Enrique Mesa. ¿Te acuerdas cómo venía? O sea, yo, yo recuerdo mucho, porque me tocaba en ese momento estar reporteando, me tocaba cubrir al, a, a los Pumas de la universidad y bueno, eh, había ya más de 7, 8 partidos sin, sin ganar de los Tuzos, casi muchas de ellas eran derrotas, gran parte de los partidos pierde en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues todos decían, hasta aquí llegó, ¿no? Hasta aquí llegó la paciencia y resulta que le dieron continuidad. Y a partir de ese partido empezó a levantar el equipo. Y bueno, pues la, la historia ya está ahí. El título de los Tuzos del Pachuca en la Copa, en la Copa Sudamericana. Un torneo que hay que decirlo, eh, pues bueno, es de, de renombre y que ya muchos equipos quisieran. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, dos puntos. Hay muchísimos. Creo que Tuzos del Pachuca ha invertido en infraestructura. Ha invertido en capacitación, ha montado su universidad, ha logrado hacer eh, un equipo sostenible. Hay un montón, pero hay dos puntos que son importantes en el tema del de juego. ¿no? Uno es justamente la inversión en, en la cantera. Ellos fueron de los equipos, digamos, de eh, en la última era que decidieron invertir en, en generación de talento. ¿Para qué? Para después vender y desarrollar. Primero hacer equipos competitivos y después también, por supuesto, la venta de jugadores. Lo que antes hacía Pumas en los 80s, en los 90s, Atlas eh, a principios de los 2000s, en los 90s. Bueno, Tuzos le puso método. Eh, fue uno de los pioneros en el país en realizar una estructura de fuerzas básicas de primer nivel. El propietario del equipo, Jesús Martínez, realizó un ambicioso plan con la construcción del Centro de Alto Rendimiento Tuso y la Universidad del Fútbol. Y muchos dicen, ¿qué tiene que ver una cancha o instalaciones? Todo. Absolutamente todo para la generación de talento y el desarrollo de, de, de esta unidad de negocio. Ellos piensan, ok... Yo no solo voy a captar a buenos jugadores, tengo que invertir. Tengo que invertir en tecnología, tengo que invertir en ciencia, tengo que invertir en entrenadores, en visorías y tal. Y la combinación de talento que sale egresado de su propia universidad y eh, obviamente el centro de alto rendimiento donde están los jugadores, pues es una combinación bastante poderosa. Eh, la idea era y es ¿no? y generar futbolistas eh, integrales a largo plazo y que empezaron a dar frutos en la cancha y obviamente en las finanzas. 
Por ejemplo, tienen más de 60 centros de formación ubicados por todo el país. 60. Eh, tienen programas de visorías y de torneos organizados por la propia Federación Mexicana de Fútbol. Algunas alianzas con, eh, que lograron tener con CONADE. Tienen un área de reclutamiento para seleccionar de 30 a 40 jugadores de los más de 450 mil candidatos disponibles en todas las categorías. Es decir, es un trabajo, imagínense... 450 mil que hay en todas sus categorías, filiales, equipos de segunda, escuelitas, bla, bla, bla. Bueno, 30, 40 jugadores. Eh, tres categorías más que parten desde los 10 años. Y ahí es un poco como la formación del modelo Pachuca, ¿no? Enseñar qué es ser un jugador, ser integral, el respeto y tal. Creo que eso lo ha he hecho bastante bien. Es una formación, insisto, eh, con un paquete holístico conformado por educación. Alimentación, residencia, entrenamiento técnico, táctico, desarrollo espiritual, humano y físico. En total tienen más de 200 escuelas filiales en México y en otros países. Eh, es, es de eso es lo que estamos eh, hablando, ¿no? Eh, para dimensionar esto, por ejemplo, eh, considerando datos que, que logramos eh, recopilar aquí en, en Negocio Redondo, eh, Irving Lozono. Costó en toda su formación eh, poco más entre 300 mil, 500 mil pesos, que es obviamente el tenerlo, uniforme, viajes, capacitación, el tema de la tecnología y tal, 300 mil pesos al club formal. ¿no? Y lo vendieron al PCB eh, por más de 9 millones de dólares, es decir, 600 veces más de lo que invirtieron en él. no Parece que no está, no está eh, nada mal, eh, hay que decirlo. Eh, inclusive algunas consultoras internacionales ubicaron a los Tuzos como una de las 20 mejores academias juveniles en el mundo. Eh, esto fue entre el 2020 y 2021. Eh, calificaban ¿no? el, eh, de un ranking de... de Cinco estrellas, ¿no? Instalaciones de entrenamiento lo colocaban como excelente, con cuatro y media estrellas. Instalaciones juveniles, magnífico, con 4.5 estrellas. El coaching junior, eh, los entrenadores, bueno, con cuatro estrellas. Y el reclutamiento de jóvenes también le daba una calificación de excelente. Eh, esto es lo que ha hecho que los tuzos del Pachuca generen el negocio. Y a esto que nos vamos, ¿no? Toda esta inversión. Porque, ojo, también ellos eh, compran software. Eh, que no son nada baratos, software para, eh, no solo para un jugador, para todo el equipo, miden obviamente rendimiento deportivo, eh, temas médicos, desarrollo profesional, software para el management de todos los jugadores, no solo primer equipo, sino absolutamente todos. Eh, entonces, bueno, pues ahí es donde podemos ver todo eh, el, el, la gran inversión que se ha hecho, pero ojo, ahora vamos, es dónde está el punto, ¿no? Ya, ya vimos y, y tenemos clarísimo que eh, los Tuzos del Pachuca son un equipo que ha sido exitoso. Bueno, pues ahora, entre, la, entre eh, los ingresos de venta de jugadores, entre la temporada 2013-14 a la 22-23, que apenas va la primera parte, ¿no? Han ingresado 91 millones de eh, dólares. En venta, en solo en venta de jugadores. Ahí como para darnos un, una idea de lo que han hecho bastante, bastante bien el club. Eh, casi 100 millones de dólares. Yo creo que en un par de años pueden llegar a, a esa cifra. Y, y bueno, pues de alguna manera ha resultado el negocio. ¿Quiénes son estos jugadores que han dado frutos económicos al, 
al club. Bueno, pues habría que empezar. Desde, tienen jugadores desde nacionales a extra, hasta extranjeros. Ener Valencia, por ejemplo, que llega del fútbol sudamericano, lo venden al West Ham en 15 millones de dólares. Eh, el caso también de Rodolfo Pizarro, eh, que lo venden en, en el mercado local a Chivas en 15 millones de dólares. A Irving Lozano, ya lo dijimos, en más de 9 millones de dólares. A Héctor Herrera, eh, que se va al Porto por 11 millones de de dólares y así podemos ir a lo mejor algunos no se van con estas cantidades de doble dígito pero bueno destacan Eric Gutiérrez que se fue recientemente al PCB también por 6 millones de dólares o el caso de Eric Aguirre de 4.6 a, a Rayados o eh, Jürgen Damm inclusive en su mejor momento que casi lo venden en 10 millones de dólares a los Tigres es decir ahí eh, pues está clarísimo Toda la posibilidad y el abanico que, que, que da este modelo, ¿no? Por supuesto, aquí está eh, el tema de la creación de jugadores. Y ahora, bueno, pues hay que decirlo. Se habla de que Eric Sánchez puede salir, el propio Luis Chávez, Kevin Álvarez. Son jugadores que... Eh, pues están ahí y que están en la palestra de los equipos, ya sea en mercado nacional o internacional, que seguramente su precio de venda tendrá que ser entre los 7 y los 12, 13 millones de dólares, a lo mejor en el mercado local o mercado internacional, unos 8, 10 millones de dólares. Es decir, vuelve a resurgir, es un tema sistemático. Pachuca cada 2, 3 años, cada año y medio, genera futbolistas que son de talla, de, de competitiva y de corte eh, internacional, muchos de ellos, ya lo vimos Héctor Herrera, eh, Chucky, el propio eh, Jürgen Damm que salió de, al extranjero o Eric Gutiérrez, es decir, el modelo Pachuca ha funcionado con dos puntos que me parece clave y que influyen, eh, a ver, son parte del modelo de negocio y que influyen en el tema deportivo, una es la continuidad, creo que eh, Santos dejó ir a un técnico campeón del fútbol mexicano por, por sus temas y están en todo su derecho lo repescan los Tuzos los Tuzos le dan la confianza le permiten trabajar, llega a dos finales consecutivas, gana esta última de una manera incontestable y sin duda el mejor equipo del 2022 y el mejor equipo del fútbol mexicano ahora mismo pero además lo extiende su contrato hasta el 2025 para que estén tranquilos, para que inclusive el club se blinde si llega una oferta importante eh, genera contratos a largo plazo, trabaja en la cantera, invierte millones de dólares al año, eh, más de 8, entre 8 y 10 millones de dólares al año en el talento y con toda la infraestructura y la tecnología para generar un modelo de negocio exitoso. Así son algunas de las claves de este Tuzos de Pachuca, campeón del fútbol mexicano. Muchísimas gracias por escucharnos en Negocio Redondo. Mi Twitter es arroba el Mr. Pérez. Ahí podemos estar en comunicación. Les pido un gran favor pueden calificar este programa, les gusta quieren sugerir temas estamos completamente abiertos a escucharles, muchísimas gracias y hasta la próxima Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox.